0: Fala galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCAST diretamente do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto G. Oliveira, eu tô aqui hoje com a. Paula Russo, tudo bem, Paula?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo bem também. Alex Soares?
2: Tudo bem, Alberto.
0: Prazer estar aqui novamente. Uh, agradeço, eu que agradeço a presença de vocês aí, dispor do tempo de vocês para vir aqui conversar com a gente. Uh, hoje a gente vai falar sobre o Birhense Portfólio Reviews Ribeirão, certo? Isso aí. Correto. Foi um evento que aconteceu aqui no dia... 9 de maio. 9 de maio, na terça-feira. 9 de maio de 2017. A gente vai soltar esse episódio aqui no dia 18 de maio, então já faz aí quase 10 dias que uhum. aconteceu, mas acho que é um evento digno de nota aqui pra gente comentar. Legal. E a gente já aproveita e conversa um pouquinho sobre o portfólio também, porque afinal de contas o portfólio é o arroz feijão do pessoal que trabalha com design, né? Com certeza. É mais importante que o currículo muitas vezes, então muitas a gente vezes, vai sim. falar algumas coisas interessantes aí sobre portfólio também. Antes de a gente entrar no programa, tem alguns recadinhos aqui para a gente passar. Uh, primeiro é que a gente está com uma novidade no site do DGCast, que a gente está soltando artigos agora em, em texto, né? Uh, uh... Quando o DejaCast nasceu, em 2013, a ideia era não ser só um podcast, mas também um, um blog ativo. Mas a gente acabou focando mais no, no áudio mesmo, no um programa em áudio. E agora a gente está retornando com alguns textos que foram produzidos na disciplina de produção de textos aqui no curso de Design Gráfico da Barão. Uh, e aí a gente selecionou alguns que ficaram uh, bem legais para publicar no site. A gente já publicou o primeiro, né, que foi da, da Tatiana Bagdonas, uh, sobre uh, a... A internet, ou sobre como a gente critica a internet, mas na verdade quem faz a internet somos nós, né? Então é um convite à autocrítica aí que a Tatiana fez. E o próximo é do Matheus, em que ele vai falar sobre a importância do designer no meio empresarial. Então é também um texto bem bacana. Quando você estiver ouvindo esse programa, provavelmente o texto já vai estar no ar, então dá uma entrada lá no dgcast.com.br e uh, você pode conferir também o texto do Matheus. Aí, falando em, em, em textos no site, a gente já começou a ter alguns comentários, né? A gente teve um comentário lá no texto da Tatiana, que foi o José Boa Filho. Eu imagino que seja um, um heterônimo, né? Mas não sei, José, se Às for... Às vezes não. É, me desculpe. Mas é porque agora eu acabei de ver aqui, ó, tem um, um comentário em resposta a ele do José Bom Pai. <risos> É a família. Ah,
1: eles escrevem é. em família, bonitinho. Pode
0: ser. Aí o José Boa Filho comentou lá no, no post A internet é incompetente e a culpa é de quem? Ele disse assim... Vou precisar de mais tempo para digerir tudo isso. Afinal, sou mais profundo que o iceberg e menos incompetente que a WWW porque sou apenas um dos seus usuários. Mas o ponto nevrálgico é realmente o quão conveniente que as falsas notícias estejam veiculadas da mesma forma que as verdadeiras. Alguns dirão que é liberdade de expressão ou oportunidade de treinar o discernimento. Não sei se é meio de vida ou mais uma bagunça para complicar a minha vida. Então, José, Eterônimo ou não, muito obrigado aí pelo seu comentário. Realmente, o texto da Tatiana é dar um soquinho no baço, né? Dá uma sensação de mal-estar um pouquinho. Não, brincadeira, não dá sensação de mal-estar não. Mas, é, é como eu falei, é um convite à autocrítica bem, bem bacana. Obrigado pelo seu comentário. E eu vou aproveitar que a gente está devendo a leitura de alguns comentários aqui no site. Teve o Demetrius, que conf... ah, confundiu aqui, ah, comentou aqui no... no post do programa número 21 sobre serviços gráficos, que a gente conversou com o pessoal da Medin. Vocês já ouviram falar da Médium? Uma. Ainda uma startup em fase de... Uh, uh, como é que eles chamam? Incubação? É, não é incubação, é, eles estão em fase de validação da tá, ideia deles. Tá, legal. Uh, que é, a ideia é muito legal é, seria unir uh, designers, clientes, agências e gráficas num sistema em comum. Ah, sim, conheço. Então, conheço. Um, você precisa, tá precisando cotar um, um serviço gráfico uhum. e aí você consegue, pela plataforma, acionar diversas gráficas uhum. e ter orçamentos padronizados, é bem legal a ideia deles. Bacana. E aí o Demetrios comentou aqui, sim. Hoje em dia, precisamos estar mais próximos de nossos clientes e facilitar para que eles tenham acesso rápido aos orçamentos. E o Demétrio, aqui, eu estou vendo, ele botou um site aqui, ó, graficamundi.com, uhum. então eu imagino que ele seja yeah. da, da área gráfica aí, uhum. né? Que é uma das coisas que os clientes mais reclamavam. Então, Demetrius, obrigado aí também pelo seu comentário. Aí a gente teve aqui um, um, um outro comentário do Márcio, que ele escreveu belo trabalho com as resenhas, justamente naquelas que a gente fazia no início do DGCast, DG né? E a gente agradeceu ele. Márcio, brigadão. E aqui, Alex, tem um comentário especialmente para você, que o William comentou aqui no sim. post do programa número 17. Sim, sim. Você foi o nosso convidado, a gente falou sobre a sua mini-biografia, né? Uhum. Aí
2: o William comentou aqui, Grande Alex, parabéns. Muito legal, o William é um grande amigo meu e ele também é aluno aqui na é, Barão. jogos digitais isso. Na Barão, né? Ele é meu aluno. Aí ele comentou aqui, grande Alex, parabéns. E é legal que você está voltando isso. agora, já pode responder ao vivo. Um abraço para o William, ele também é um grande amigo meu e é um garoto de sucesso.
0: <risos> é, agora inclusive a gente teve a primeira semana integrada de tecnologia da Barão e teve alguns concursos, né? E o Willian ganhou duas medalhas.
1: Ah, tem gente que tem sorte, né? Eu não ganho nada. Parabéns, Willian. Eu costumo ganhar muito.
2: Ele ganhou medalha de ouro num dos. Do, Nos campeonatos dos games, de jogos, é. né? E também ganhou no. Em que ele fez o aplicativo pra Barão, né?
0: É, eu acho que eu não lembro se foi no, no Hackathon, que era o um aplicativo. Isso. Ou foi no
2: Game Jam. Acho foi, que no no foi no, no que Hackathon. Hackathon, Que legal. Então ele saiu de lá todo, muito todo bem. Velho. Ele se empenhou bastante, ele ficou a semana inteira indo dormir mais tarde, tava bem empenhado, né? Deu resultado, né? É, deu resultado. É,
0: o, a ideia do, do Hackathon, do uhum. Game Jam, é justamente essa, né? Eles tinham, basicamente, quatro dias para desenvolver uhum. um protótipo de um aplicativo, no caso do Hackathon, uhum. ou no caso do Game Jam, desenvolver um, um jogo. Uhum. Então, eles tinham, basicamente, uh, durante o dia, uhum. quem não trabalhasse, né? É. Poderia usar. Uhum. Durante o início da noite tinham palestras ou atividades, então eles não estavam trabalhando. Eles tinham, a partir das nove horas, uma mentoria e depois o resto da noite para desenvolver. Muito legal. Então, era é. pauleira é, é, mesmo. Pauleira. Tinha que desenvolver. E os resultados realmente ficaram muito bacanas.
2: Ficou, ele, ele chegou a mostrar para mim o resultado do aplicativo dele. Ficou bem interessante como ele organizou. E, e o resultado ficou, ficou muito bom. Ficou bem legal.
0: Parabéns. E aí, se você também quer participar aqui do DGCast, você pode fazer os comentários no site, como fizeram esses ouvintes, ou você pode mandar um e-mail pra gente, pode comentar lá no Facebook, no Twitter, fica à vontade, os canais são vários uh, e você pode complementar o que a gente conversa aqui nos episódios. Uhum. Vamos pro programa então, pessoal? Vamos Vamos sim. Boa. começar, queria que vocês se apresentassem brevemente, vou começar pela Paula, que é Legal. estreante aqui no TGCast. Não
1: sou prata da casa ainda, igual o Alex. Ainda não, né? Mas... <risos> tá. Oi, gente, então, é... bom dia ou boa noite? Ah, boa madrugada. Bom, boa madrugada, bom, aí, boa madrugada, <risos> bom dia, boa noite, quando você estiver ouvindo a gente. É... Meu nome é Paula Russo. É, eu sou empresária, é, sou aqui de Ribeirão Preto Tenho empresas e uma delas é a Imaginari, Escola de Criação e Design né? Sempre fui voltada para essa área E no final do ano passado, metade do ano passado Surgiu a oportunidade da gente dar continuidade a esse trabalho bonito Que a escola já fazia aqui em Ribeirão né? Que ela já está há 11 anos no mercado aí e a gente assumiu, eu como uma sócia. É... E a gente assumiu eu com o intuito. Pra ela. Oi, Giovana, tudo bem? <risos> Volta logo, Giovana, que eu tô com saudade. <risos> ela Legal. sumiu, teve filho e sumiu. <risos> Mas agora tá voltando. Mais parte. É. E a gente tá com muito gás, assim, porque é um projeto bonito que oferece coisas que a cidade não tem e que a gente enxerga que tem carência é... e a gente enxerga que tem demanda também. Então, além dos cursos que a gente dá, né, voltado para a área da criação em geral, a gente está abrindo um pouquinho além do design agora, né, a gente está incorporando outras formas de, de criação e de criatividade, a gente quer que as pessoas enxerguem a Imaginária como um lugar que está aberto à cidade e que vai fomentar a cultura. né Ela em, em, em diversas formas. assim É uma instituição que quer apoiar eventos, né, quer apoiar projetos individuais e coletivos e tudo, e a gente espera que as pessoas enxerguem que a gente está tá caminhando para isso numa cidade que que precisa. E aí, disso derivou até o tema da, da entrevista de hoje aqui, que a gente vai discutir mais, mas basicamente é isso aí.
0: Eu acho legal reforçar, você já falou, Paula, mas que uh, a gente já fez aqui dois programas com o Rodrigo, uhum. né que era o, o antigo isso. gestor lá da Imaginari, isso. mas agora vocês assumiram uma nova gestão. É né? uma
1: nova gestão. O Rodrigo teve né, seus compromissos pessoais, mudou de país e tudo e quando a gente viu essa oportunidade, a gente tá, já trabalhava, com concursos, né, com com assim com a, com, a, com a promoção da cultura, da educação e da informação, assim, né, dentro da nossa área. E quando surgiu essa oportunidade, eu particularmente fiquei muito feliz em poder abraçar, né, e poder continuar e, quem sabe, aumentar aí o, o sonho que, que era do Rodrigo e que agora é nosso e que a gente está
0: tá buscando é, legal. continuar. Imaginari realmente faz uhum. um, um trabalho bem legal. Obrigada. Oferece cursos uhum. excelentes aí. Quem não conhece, é .arte .br, Br, né? isso A gente vai colocar aqui no, no, no link do post também. Isso o link aí. Na, no post para quem quiser conhecer um pouco mais uhum. os cursos, as isso. atividades que tem lá. E a
1: gente sempre dá palestras gratuitas, café da manhã, eventos que a pessoa pode vir, mesmo mesmo sem fazer curso nenhum, entrar em contato com as pessoas, eu acho que isso que é o importante.
0: Legal. Alex, o pessoal que já ouviu o DGCast número 17 já te conhece um pouco melhor. Sim. Mas se você puder fazer uma, uma breve apresentação aí para quem ainda não escutou. Quem não escutou, Pode pausar agora. A gente vai continuar aqui. né? A gente espera. Uhum.
1: Você
0: vai lá e tudo. Né? Uh, conhece um pouco mais a história do Alex? É uma história bem bacana. Inclusive, foi assim que a gente se conheceu, né? Alex? Sim, sim, foi dessa maneira. Uh, a gente maneira. acabou trocando ideia por conta do Catch. A gente achou a história dele tão bacana. Que a gente chamou ele aqui para compartilhar com a gente.
2: Mas, se né, uh, uh, você pudesse apresentar rapidamente. Bom, eu sou o Alex Soares. Sou designer aqui em Ribeirão Preto. Sou ex-aluno da hoje. Eu trabalho lá também como professor E... Trabalho também com ilustração E hoje também eu tô escrevendo pra ZUP A revista de criação É em São Paulo, mas ela gira no Brasil inteiro, é, puder também, quem estiver escutando dar um hein? conferir lá na ZUP, lá, algumas matérias que a gente já escreveu e, é o e resumidamente Pixel é isso. Show, né? Sim, uhum. sim, o pessoal que organiza a seu SHOW. É a
0: revista ZUP é uma revista De referência, né? é. Uhum. Com certeza. Que legal, não, não sabia. <risos> bom, parabéns. Obrigado. <risos> e, bom... Então, uh, a gente chamou vocês aqui porque vocês organizaram o, o Behance Portfólio Reviews, a edição aqui de Ribeirão Preto, certo? Uhum. Certo. Uh, e aí, a gente queria comentar um pouco sobre como foi esse evento, o que, que aconteceu lá, é, qual que é a proposta e tudo mais, mas antes de a gente entrar no evento, uh, acho legal a gente uh, falar um pouco sobre o que, que é um portfólio, porque como a gente estava brincando lá no começo do, do episódio, uhum. o portfólio, uh, todo designer já ouviu falar o que, que é um portfólio uhum. e já sabe o que, que é, então não tem uhum. Um segredo de falar, mas acho legal a gente tentar esmiuçar um pouquinho mais o que que é um portfólio.
1: Sim. Bom, o Alex vai saber dizer com mais propriedade que eu, assim, mas na minha cabeça o portfólio é o que te apresenta antes de você se apresentar, né? É muitas ou acho que quase todas as vezes que você vai buscar um emprego ou que você vai né, falar do seu trabalho para alguém você tem que ilustrá-lo de alguma forma. E é o portfólio que vai falar por você, né? Que vai fazer o cara falar, não, eu quero continuar conversando com ela ou não, né? Com essa pessoa ou não. Então, eu acho que a dimensão da importância do portfólio <risos> é só essa, assim, né? É, só... é alguma coisa que te define, né? Para o bem ou para Sim, o mal. Sim,
2: eu acho que é o, é o realmente... É o cartão de visita mesmo do, do, do designer, né? Ou do criativo em geral. E lá que, que as pessoas que querem ter interesse no seu trabalho, seja para te contratar para uma agência, ou para um estúdio de design, ou seja para qualquer freela, um vai também. ser por lá que ele vai ver a sua técnica e a competência que você tem para estar tá desempenhando o serviço que ele precisa.
0: É, eu, uma das disciplinas que eu já ministrei aqui no curso de design gráfico da Barão, uhum. era justamente a disciplina de portfólio, uhum. né? E aí então então eu pesquisei algumas coisas sobre isso. Uma das coisas, uma definição de portfólio seria um catálogo dos seus trabalhos. Né? Então, é onde Sim. você vai juntar uh, não todos, mas os melhores dos seus trabalhos para poder, justamente como a Paula falou, apresentar uhum. e, e, e como o Alex também falou, quero... Para que as pessoas possam é, avaliar, uhum. né? No melhor da, do sentido do seu trabalho E ver se é isso realmente que elas estão procurando Sim. E eu gosto de pensar no portfólio também Como uma apresentação sua enquanto profissional né? Sim. Você mostra o seu trabalho e mostra quem você é A sua personalidade Sua né?
1: linguagem, é, assim, né? Exatamente,
2: é. então você consegue fazer tudo isso Por meio uh, do, do seu portfólio E não só designers, né? Mas ilustradores, fotógrafos Uhum. É, todo mundo que trabalha com com visual, uhum. o, o portfólio é importante, né?
1: É e a ah. forma de organizar o portfólio, né, sim, também é fundamental, assim, com você certeza. tentar mostrar o seu processo de trabalho também, né, tentar mostrar um pouco das suas referências de como você chegou até ali, né, porque isso também diz muito sobre quem você é. Sim, né, sim,
2: porque você... é, a gente vê muito em portfólio é muitas pessoas só colocam o um trabalho final, mas o trabalho final é o que realmente interessa ao seu público alvo. É mais quem quer saber mais do seu, do seu serviço, uhum. o contratante do seu serviço, ele quer saber como é que você você é, organiza tudo aquilo, qual que é o seu processo para chegar naquele ponto. Uhum. Então, por isso que é importante também não colocar só o resultado final, mas sim todo o processo que você é, obteve para chegar nessa Ou pelo projeto, menos
1: você né? discernir para quem você tá mandando o portfólio, né? Porque eu acho que é isso também. também. Você vai ter Com um portfólio certeza. do seu trabalho, para quem que vai ser enviado isso, né? Para você não ter informação de mais nem de menos,
0: né? É, se você pensar o portfólio como uma apresentação, ela tem um público-alvo. Pode ser uma pessoa-alvo. Uhum. Então, você uhum. vai dizer direcionar seu portfólio para aquela uhum, pessoa. Exato. Ah, mas tem que fazer um portfólio para cada apresentação que eu for, fa for fazer? Uhum. É, mais ou menos isso, Sim. né? Uhum. A base ali, o banco de dados é o mesmo, mas você direciona de acordo com aquele interesse, daquele trabalho em específico, uhum. daquela uh, oportunidade de emprego em específico. Porque hoje também, quando a gente pensa em portfólio, a gente já pensa no, num Behance, um perfil no Behance, Sim. um CarbonMade, uhum. ou um uhum. site, né? Uhum. Mas Sim. isso é um fenômeno relativamente recente. recente. Que até... Talvez 10, 20 uhum. anos atrás O portfólio era uma pasta Era realmente né? é. uma pasta impressa é. né? Pra lá e pra cá, uhum. né? Às vezes uns trambolhões, uhum. assim uhum. E, e o pessoal mais digital, né? Uhum. É, exato Não sei se isso é bom ou ruim Ou é. neutro, mas não tá acostumado com essa
1: Não, não esse... tá
0: ver o portfólio como uma pasta, E né? as pessoas
1: não dispõem de tanto tempo também, né? Hoje em dia, eu acho que os vídeos estão ficando cada vez mais curtos, então você, acho que você tem que também pensar como que você vai entreter a pessoa até ela conseguir chegar no Sim. fim do seu portfólio, né? Porque hoje em dia as pessoas estão cada vez menos atentas, é, assim. É a linguagem é isso, né? atual, né? É, uhum, então às vezes isso é de levar em consideração também.
0: Legal. E aí, então, uh, o, o evento, o Behance Portfolio Reviews... Uh, que aconteceu aqui em Ribeirão Preto, uhum. queria que vocês explicassem pra gente o que, que é esse evento, como que ele aconteceu, como que ele surgiu aqui em Ribeirão. Uhum.
2: Olha, é, eu já sabia, já tinha conhecimento do, do que, que era o portfólio do Behance, o evento Bihancy Reviews, e eu recebi um e-mail falando, olha, você não tem interesse em organizar na sua cidade. Um e-mail e... do pessoal do, do, do Bihance mesmo. E foi quando eu lembrei de uma conversa que eu tinha tido com a Paula de fazer mais eventos, é, vocês mesmos estão fazendo bastante evento aqui na Barão, é, relativo à criação. E eu falei, poxa, eu vou falar com a Paula, ver se ela tem interesse e a gente pode tocar essa junto. É, eu falei com a Paula imediatamente, ela super se interessou de estar organizando o evento. Uhum. Só que ela disse, olha, eu te ajudo, mas eu não tenho
1: <risos> me orienta, é né me orienta, assim, eu li o que ele me mandou né? e achei super interessante tudo, acho que é para isso que a Imaginária tá aí e tudo, e vai ao encontro daquilo que eu quero também, que eu acho interessante só que eu falei, olha, eu não tenho experiência na organização desse tipo de evento aqui, né, relacionado uhum. ao design e tal. Sim,
2: foi quando eu lembrei do Fabrício, que foi um dos organizadores também, não pôde estar aqui hoje, que está está viajando mas um abraço. É, e... um abraço Fabrício. E... Da WHF, Isso, né? da WHF uhum. E ele tinha comentado comigo que ele já tinha participado Do Behance Reviews foi quando eu falei, poxa, vou pedir um, uns toques para ele, já que ele já participou, de como a gente pode estar tá fazendo aqui, né? Uhum. Porque, assim, dentro do site do Behance tem todo a, o esquema de como funciona o evento, mas eu acho que é, que é legal a gente ter um feedback de uma pessoa que já realmente participou, né? E ver como isso funciona. E quando eu falei com o Fabrício, ele falou, poxa, cara, ele ficou super interessado, vamos fazer também, eu quero ajudar vocês. Foi quando a gente começou a se reunir para estar tá trazendo o evento aqui para Ribeirão Preto.
1: É e foi legal porque os meninos falaram olha tem a semana de maio é, que vai acontecer no mundo inteiro então seria muito interessante se a gente conseguisse fazer nessa semana. Aí a hora que a gente viu faltava né é. poucas é, semanas para pouca. essa semana. É
2: porque esse evento ele acontece duas vezes ao ano durante uma semana <risos> e começa uma semana, isso uma semestre, isso é né? logo no começo do ano. Começo entre aspas, né? né? Porque uhum. a gente já tá indo pro meio. É, no
1: primeiro semestre.
2: Isso, ano começa é, é, depois do carnaval. <risos> Isso, é. Aqui no Brasil, né? Mas. É. E tem outro lá no fim do ano. E a gente falou, poxa, vamos fazer, tentar fazer na semana. Do, porque a gente já pega toda. Essa questão, vibe, é, né? Essa vibe, é. essa vibe é. de estar acontecendo no mundo inteiro. E quando a gente viu, já tava bem em cima. É. Mas falou, Não, vamos lá, vamos fazer.
1: É, e foi uma experiência muito legal, assim, porque a gente. Fez planilha, cronograma Porque eu acho que quando você também vai fazer uma coisa Você tem que fazer direito, né? E se você tem parceiros Sim. Cada um tem que ter sua participação bem definida, né? Não, então, com contos, certeza
0: Além de estar carregando o nome da imaginária, Vocês estavam carregando também o, o, a imagem, o nome da Behance Do né?
2: Behance, Sim. das empresas, da né? Da WHF, Do Alex,
1: que agora escreve para o mundo inteiro <risos> Da WHF, todo mundo ali
2: Sim, e a gente... Tem que levar em conta também o SEBA, que também é da WHS, que ajudou muito assim. Foi fundamental. Na, na organização do evento, é. do, tanto antes de, de acontecer e depois na posse.
1: É, o Sebal, o cara da planilha do cronograma, assim, e foi muito legal porque cada um tava na sua cumprindo a sua parte e no dia, eu até brinquei assim, eu, eu nunca saio da escola né, eu tô morando na escola agora praticamente e no dia eu fui tomar um café falei, gente, olha só, aí tava tudo organizado é, e aí foi, foi muito foi, legal Foi bem bacana. e essa foi a vibração que o evento teve, eu acho, né Legal.
2: Uhum. E aí, o que que é então o Portfólio Reviews? É, inicialmente, acho que é importante a gente falar das bancas... Que, na verdade, são, é uma banca e um atendimento individual. A gente convidou pessoas que eram do nosso ciclo de amizade, daqui de Ribeirão Preto mesmo, para dar os feedbacks. E a gente fez questão de chamar pessoas do nosso ciclo, porque a gente já sabe como é que funciona, como trabalha. E o mais importante, acho que não só a pessoa ter uma boa técnica, mas a pessoa saber passar também isso para outros profissionais. No caso do Behance, a gente tem muito profissional que está começando. Então, acho que a maneira de se falar é importante também né? Foi quando a gente chamou para a branca principal o Adilson Terrível, que é um designer que passou por grandes agências aqui de Ribeirão Preto. Ele é bastante conhecido aqui no ramo criativo. A gente trouxe também a Rafaela Tuma, da Inspiratório. Ela é proprietária da Inspiratório, que desenvolve um trabalho bem bacana com 3D ilustração em geral. Ela meio que terceiriza esse trabalho para as agências que precisam fazer isso nas suas campanhas Legal. ou qualquer outro tipo de, de serviço que a agência proporciona. E a gente também trouxe o Felipe, que é lá da WHF. Felipe Silva, né? Exato. É. Ele tem a experiência do. da experiência de usuário dentro do design. Então a gente design achou digital, interessante, né? Isso, a gente achou uhum. interessante o, estar trazendo ele. O Felipe
0: é, é prata da casa aqui
2: também.
1: Ele né? é também. Ele
2: é formado aqui na
0: Barão <risos> Legal. e um ex-integrante do DGCast. Legal. Olha aí. E ele super foi,
1: competente. É,
0: e... Dar, é, o Felipe ele tem um trabalho realmente uhum. muito bacana, um profissional muito jovem, uhum. né? E muito, muito jovem, assim, também, né? Muito jovem, né? Não, é bastante jovem e muito competente.
2: Né? Sim, muito, muito. E a gente trouxe também o Henrique, é, que é lá da Folclore, Henrique uhum. Gomes. E por que a gente trouxe o Henrique? O Henrique, embora ele não seja designer, ele é do ramo criativo. Uhum. Então, como a gente sabe que proprietários de agência, às vezes não é o designer, às vezes é o publicitário que, que contrata esse tipo de profissional. Uhum. Então, a gente achou interessante trazer esse outro olhar também, não só do, do pessoal que põe a, a mão na massa ali como Sim. designer, mas do, do ramo criativo, porém, que tem a outra visão sobre aquilo. É uma ideia uhum.
0: excelente. Quando uhum. a gente monta as bancas aqui do projeto integrador, uhum. que é uma disciplina que tem todo semestre, no curso design gráfico, jogos tem também, uhum. em que os alunos precisam desenvolver um projeto em grupo, de, de, um, de amplo escopo, assim, de é um projeto grande. Sim. E depois eles são avaliados por uma banca que é composta por professores e um profissional convidado, uhum. atuante no mercado. Uhum. E quando a gente chama um profissional que trabalha com publicidade mas não necessariamente com criação às vezes com a parte de, de planejamento e tal, uhum. faz comentários excelentes é. que contribuem de maneira...
1: É. Uma banca múltipla, ela é muito importante foi meio que isso que a gente
0: pensou. Porque e... faz parte do processo.
1: É, super.
0: Não, é? é. não é assim, ó, toma aí, ó, eu aperto o parafusinho ah, é. aqui, uhum. você você faz uhum. o acabamento ali não é assim né tem é. isso uma integração do trabalho né
2: é. e fora isso teve o pessoal do atendimento individual que, que a gente trouxe também outras pessoas no nosso ciclo é, eu trouxe o e com da da Biblu e tem uma grande experiência também com design digital. A gente trouxe a Thaís Navarro, que ela tem mais experiência para a área gráfica, né? O que, não sei se diz, porque hoje tudo se misturou, mas dizia que era a pessoa do off, né? <risos> e A Thaís Navarro ela trabalha na boot design. O
1: João Mendonça. E o né? João
2: Mendonça, da tipografia em Giz, já uhum. teve aqui em um evento com vocês. É. Né? E o pessoal da WHF também, o Fabrício. Que deu suporte é, e tal. É. Eu também fui um dos avaliadores individuais. É. E foi bem bacana. Foi
1: é e Foi um, um, um convite né, aos designers daqui e da região é, a virem e abrirem seus portfólios mesmo. Né, numa oportunidade que a gente passou para eles que, olha extrai tudo o que vocês puderem, né? Dessas pessoas que estão aqui essa noite disponíveis para você. Dificilmente você consegue reunir tanta gente, né? Disposta a te ouvir, a te ver e a te criticar. Você tem né? que
2: lidar com o ego do designer, né? O designer é tem um é... pouco disso, né?
1: É, então. Mas mais eu senti um pouco do, do receio da vergonha mesmo de é, não estar é. à altura sim, do, sim. do que, né? Daquelas pessoas é. que estavam ali. E eu fiquei com receio um pouco das pessoas não virem, não aderirem a isso. Principalmente porque é um evento pioneiro, né? É. Agora, no segundo, Terceira edição, eu acho que as pessoas vão estar ah, mais à vontade. Né? Mas aí o feedback foi incrível. Então o, os designers foram. Alguns foram ouvintes só. Muitas pessoas foram na, nos atendimentos individuais, então ficaram ainda naquele medinho de expor para todo mundo. Foi a
2: primeira etapa do evento. Foi a primeira
1: etapa.
2: E depois, e depois
1: abriram, né, em bancas é, a banca mesmo, para expor para todo mundo, coletivamente, tudo. Sim. E a gente viu muitos trabalhos interessantes e, e, e diversos, né, Sim. assim, diferentes.
2: É importante a gente si. falar também das palestras. Teve, teve mini palestras, falando não só do, do profissional em si, cada profissional apresentou uma mini palestra, mas também sobre o mercado, né? Quais são as dificuldades que encontram no mercado? Quais são as coisas boas também que acontecem no mercado? E foi muito importante pra, como eu, reforçando isso para profissionais que estão começando a ter uma noção do que que, que é esse mundo, né?
1: É, sabe porque a gente também ficou muito no começo pensando, ai, ah, a gente vai trazer alguém pra fazer uma palestra de abertura e esse cara tem que ser muito foda e aí o cara tem que ser não sei o quê. Só que a gente tem tanto uma pegada de reforçar o que é local, né? E a gente queria reunir pessoas pra falar sobre o mercado de Ribeirão e a gente começou a ver que fazia muito mais sentido trazer gente que é legal daqui, que conseguiu galgar, chegar, né? Em, em algum lugar, assim, de destaque.
2: A Dilson mesmo tá em São Paulo. O Adilson tá
1: em São Paulo, exatamente. E os, enfim, premiados e tal. E aí, a gente resolveu que cada um desses da banca ia dar uma mini palestra, né? Então, abria né, a sua experiência e tudo. E a gente achou que o resultado foi super positivo nesse sentido, porque não é uma pessoa inatingível. É alguém que ele pode, né? O, o designer jovem pode trilhar os mesmos passos, né? Com certeza. É, foi, foi legal.
0: Eu, excelente essa proposta, porque... Uh, acho que quando a gente mostra as pessoas começam pequeno uhum. também e chegam em algum lugar. E a gente tem tanto talento aqui na região que acaba ficando oculto no mercado porque a gente não se comunica, uhum. né? Uhum. E porque as pessoas estão fazendo trabalhos legais a gente fica sabendo mais ou menos ano um passando uhum. e aí tem a oportunidade de estar com essas pessoas conhecer um pouco melhor o trabalho delas uhum. elas aí você vê um evento gratuito Sim. onde você vai tem o seu portfólio avaliado Sim. tira dali de diversos insights para você melhorar uhum. E uh, uhum. direções para você seguir uhum. ainda pega umas palestrinhas né, é, isso, é. e, é. e os prêmios assim, teve a
2: questão <risos> da premiação também teve
1: premiação mas é, a gente a gente incentiva Incentiva muito isso, assim, né? Você, você sair do seu quadrado, porque assim só depende de você, né? Eu acho que os eventos estão aí e você que tem que se mexer, assim, né? Exato. Sair da sua zona de conforto, ir lá, dar cara a tapa, se relacionar com o seu, aspas, Entendi. concorrente, que pode vir a ser um colega de trabalho, porque o mercado é pequeno, entendeu? O mercado, ele... Mas ele tem espaço pra todo mundo, assim. Com certeza. Assim. E disso você pode criar outras coisas, sabe? Então, esse é o intuito, né? É, e
2: o network que, que, é que, que aconteceu... Falar. Você falou bastante do network isso, no, no é. programa anterior, né, Alex? Com certeza, e é maravilhoso, porque tinha pessoas tanto que, que são jovens ainda, estão começando, ingressaram uhum. na faculdade agora, e tinha pessoas que trabalhavam, que nem na época nem tinha computador, trabalhavam na prancheta, estava presente lá. Uhum. Então, Poxa, olha que legal.
1: é e no fim a caipirinha juntou todo mundo é, e essa exato. galera então trocava experiências é, né cabeça branca de é, foi muito foi muito legal
0: muito bom legal. Uhum. E aí, então o, o pessoal que participou uhum. era, na maioria designers iniciantes né sim mas sim. também tinha esse pessoal
2: aí tinha tinha.
1: tinha eu acho tinha, que tava bem tinha. misturado tinha né tinha
2: designer tinha ilustrador tinha é, artista digital 3D o Ian né que isso trabalha Ian com Lanko. 3D tava lá também
1: uhum. eu acho que assim as pessoas, como elas não sabiam muito bem... Nunca tinham ido a um evento desse, né? Principalmente do Behance, Eles têm seus portfólios no Behance mas não sabia muito bem a direção. Isso. Então estava bem, bem misto, né? Ainda, assim. Mas eu acho que na próxima edição as pessoas vão vir com mais, com mais certeza. variedade. Ainda, eu acho assim.
2: que, que o nome do Behance ajudou a trazer bastante, bastante também. É. É, é, por ser si é, talvez uma das maiores plataformas de, de portfólio que existe. Uhum. É, até não só uma plataforma, mas é quase uma rede social mesmo, é, né? De, uhum. de criativos. E, então foi muito importante a presença do. Do, do nome Behance, trouxe muita força pro evento, né? Uhum. É, eu a, me arriscarei a
0: dizer que o Behance brilha mais em ser uma rede social do que uma plataforma. Isso. Uhum. Isso. É uma rede social de portfólio. Exato. De trabalho de exato cliente.
1: Mas ela é muito assim, ela é muito levada a sério, né? Sim, Porque sim. você não tem 600 likes no seu portfólio, é, né? É. Então, a cada um que você tem, você fala, nossa, é, a, deve... Aquele não, não, like é verdadeiro, né? É aquele like <risos> é verdadeiro. Então, <risos> ela ainda consegue manter essa sobriedade, assim, né? Essa, esse reconhecimento, essa referência, ela né?
0: Não, não superficializou o conteúdo. Não,
1: né? é, eu acho que nem vai, assim, porque é uma rede muito, é uma né, rede profissional. Difícil, né? É, sim.
2: Com é. certeza.
0: É, sim. E aí, pessoal, então, o segundo semestre, podemos esperar a segunda edição do vamos vamos, do. vamos, vamos, vamos. Vamos
1: trabalhar vamos. pra isso, vamos. né? Tomara que sim. Tomara legal. que sim e mesmo. Se vocês
0: forem fazer, as portas aqui do DJCS estão abertas. Obrigada. Que legal. Divulga. De antemão, uhum. e aí faz um barulhinho aí para chamar o pessoal lá para participar do evento também. Com legal, certeza.
1: Legal, muito bom.
0: Legal. Bom, então já que estamos falando aqui de portfólios, né? A gente uhum. já foi falando bastante coisas legais. Uhum. Quem tá atento aí já pegou já no bloquinho de, de notas, seja, <risos> é, ou seja no celular já tá anotando aí, né? Uhum. Uh, mas queria que também a gente falasse um pouquinho algumas coisas, algumas dicas, né? para quem tá montando uhum. seu portfólio, uhum. quem já tem um, tá querendo, pensando em melhorar que a gente pode dizer a uhum. uh, primeira coisa que eu gosto de falar quando a gente pensa em portfólio é que existem dois tipos bem diferentes de portfólio mesmo portfólios digitais né porque vamos a gente falou que tem o um portfólio digital, o um portfólio físico, mas vamos pensar mais no digital, porque hoje em dia... É, né, com até Existem algumas agências que pedem o um portfólio físico, mas é muito raro... E é muito quer.
1: específico, é, né? Vai no um link, você, né, quer. você
0: manda o um link no e-mail, está no seu cartão de visitas, uhum. enfim, é mais prático. Mas tem dois tipos diferentes. Um que estou é, uh, chamando aqui de portfólio estático uhum. e um que seria um portfólio de fluxo orgânico. Esses nomes aqui eu estou pensando uhum. aqui, né, não certo. são nomes, definições rigorosas, mas o estático seria aquele que você coloca seus trabalhos lá e passa o link uma vez ou outra uhum. Casos pontuais Você não utiliza isso como uma forma de movimentar tráfego né, de pessoas no, no seu site certo. então ah, eu tenho ali um alberto.carbonmade.com uhum. e aí eu deixo meus trabalhos lá quando surge uma oportunidade de emprego eu vou lá, ó acessa meu uhum. portfólio aí dou uma atualizadinha rápida ali, coisa assim uhum. e tem aqueles portfólios uh, aqueles que eu tô chamando de fluxo orgânico é porque eles chamam visitantes para o site por meio de outras formas de atrair que não só divulgar o seu trabalho por exemplo, tutoriais uhum. ou making off uhum. assim, né uhum. ou artigos, artigos sobre né? a área de trabalho Trabalho, por meio de um blog, enfim, um site mais dinâmico, né? Então que são propostas completamente diferentes. Na tá? primeira, sim. você só tem ali para registrar que tem, uhum. né? Uhum. E na segunda, você tenta fazer uh, uh, do, do seu site um, um, não só uma referência uhum. né, para outros profissionais, uhum. mas uhum. também gerar esse fluxo orgânico aí. Uhum. E que gera uh, uh, trabalhos completamente diferentes. Né? Com certeza. Manter um site de fluxo orgânico que precisa trabalhar, marketing uhum. de conteúdo...
1: Isso, sim, um inbound isso, aí, né? né? Eu acho essas que outras uhum. questões.
0: Uhum. E, mas também você vai atrair mais olhares e atenção. Sim. pro o seu trabalho, né?
2: Com
1: certeza. É, acho que depende daquilo que você está buscando, né, e daquilo que você Sim. precisa, assim. Eu acho que hoje em dia, sem dúvida, gerar conteúdo é uma coisa que que é muito importante, que está muito em voga. Que até te ranqueia melhor no Google, né? Enfim, Sim, se você é, se você for certeza. entrar entrar nesse nessa e, e eu acho que sem dúvida é uma maneira igual a gente estava falando, né, de mostrar quem você é, assim, né, de mostrar sua personalidade, seu, a sua, seu acervo, né, seu olhar crítico sua curadoria para as coisas assim, né? Então, com certeza diz mais de você do que o seu produto final estático ali, né? Mas eu acho que vai muito é, para quem você tá fazendo e da sua disponibilidade também, e né, para fazer isso. Seus tá objetivos falando. com sim, isso, sim. exatamente, também né? o tempo
2: que você tem para se dedicar, né? É, com certeza. Fazer um é objeto desse. Porque é, você tem uma demanda muito maior que só mostrar o seu trabalho, né? Você mostra suas ideias também. E para fazer isso tem que gerar conteúdo. E isso demanda uma mão de obra maior e tem que estar tá muito na, na vibe como a gente já tava falando. Tem que se planejar, uhum. é, fazer uhum. as planilhas.
1: Tem, lá, porque né? também se você começa a fazer isso e depois para diz muito também de você, é, talvez exatamente. você não tenha mais tempo, ou tenha tido um filho, ou tenha mudado de país, mas aí quem entra fala poxa, mas está desatualizado desde 2014 é, perde credibilidade né? perde credibilidade então você tem que saber que é um projeto ao qual você vai se engajar, de repente ele tem começo meio e fim, né, Sim, com certeza. mas tem que ter cuidado com isso também
0: legal, e aí uma das primeiras perguntas que todo mundo faz quando vai montar um portfólio é,
2: quantos projetos eu preciso colocar no meu portfólio? eu acho que depende muito da busca que você tem e, e não, não só levando em conta isso, mas assim eu enxergo o portfólio como além de você utilizar para conseguir serviço, emprego e tudo mais, é, também é uma timeline do, do, do uhum. seu, seu trabalho, né? Uhum. É, então, é sempre importante estar é, tá atualizando o portfólio. E eu acho que tem, tem trabalhos que ficaram no passado, e é importante a gente também estar tá tirando, não deixar lá só é, todos os trabalhos que você fizer, porque senão fica é uma coisa... Tipo, ninguém vai, quer ver to, é, aquele trabalho que você fez lá em 2009, uhum. né? Quer ver os trabalhos seu mais atual. Sim. E então acho que é importante a gente fazer um, uma galeria com, com os trabalhos mais atuais. E na, achei ocupando a primeira página do Behance ali tá legal já. Não precisa ter o, ser um Google do seu, né?
1: Uhum. Eu acho que é interessante você mostrar essa evolução, assim, que ela é natural, né? Sim, Se você sim. continua. Trabalhando, mas realmente, eu acho que se você vai deixar trabalhos muito longínquos, seleciona né, o que você mais é. gosta, aquele que foi, né, que teve, que foi mais bem sucedido uhum. e tal. E procura, e, e também pensa, né? Que nem todo o seu trabalho atual é digno de, de
2: Sim, portfólio. Sim, com certeza. Né, eu
1: acho que você tem que ter uma, uma crítica e bem aprofundada, assim, porque é, é, é o que a gente estava falando, é a primeira coisa que, que a pessoa vai ver de você, né? Então é. o que você quer passar. Né, Exato, e
2: a quem, primeira pessoa assim, que avalia seu portfólio é você mesmo. É. E tem aquela questão também que a
0: Paula estava falando, que hoje em dia a gente não tem mais tempo para ficar analisando os uhum. trabalhos, né? uhum. Então, se você Isso. coloca lá 50 trabalhos uhum. no seu portfólio, uhum. a pessoa fica cansada, não, é, né? é. Um trabalho no 10... Décimo, vigésimo trabalho lá. É. Fala, Nossa, tem 30 trabalhos para
1: Exato. Ver. E eu história. acho assim, a não ser é que você repetitivo. tenha. É, a não sei que você tenha 50 anos de carreira, dificilmente é. seus 50 trabalhos que você vai por ali são realmente bons. Relevantes. relevante. Né? Isso, relevante. Isso. E isso pode depor contra você, até, né? Sim, é então, Sim. acho que em algum momento alguém vai reconhecer tem que uma Tem E fazer falha. uma seleção. Né? Fazer seleção, uma seleção. É, melhores é. eu,
2: eu tenho foco, até por trabalhar com isso, muito em desenvolvimento do design digital. E se eu colocar um site lá de... de como eu falei, de 2009... <risos> não vai colar é. nos dias de hoje, porque é, mudou outra. tudo, é, é diferente. É, e então... Esperar
1: que a pessoa que está vendo tenha essa compreensão, fale, não, peraí, vamos é. ver que data foi isso, né, vamos Sim. ver como era o mundo em 2009, então é. eu acho que você tem que contar eu que a pessoa vai bater um o olho. É,
0: flash ali no seu é. <risos> <risos>
2: Nem roda.
1: <risos> é, então acho que é pensar como o olhar contemporâneo vai ver ou vai analisar o seu portfólio. Eu acho é. que é. Com toda Sim.
2: certeza. Eu já vi
0: algumas, uh, essas diretrizes, né? não dá para falar que é regra, porque uhum. É, é muito dinâmico. Mas se você pensar ali 10 a 20 projetos uhum. de é. portfólio... É, no se você tiver, né, isso... Projetos,
2: né? Eu Eu não sei se ainda é assim, porque como eu sempre tô atualizando o, o meu, eu sempre acabo tirando os, os primeiros que, que estão lá, lá embaixo e deixo mais os atuais. Mas eu lembro que na época que começou o Behance tinha paginação. Então, se, eu acho que se tiver uma, uma paginação já de... 30 portfólios, você acaba deixando maçante aquilo, né? Uhum. Sim.
0: É. E aí também, uma coisa é, a gente tá falando de 10 a 20 projetos, mas você pode ter mais de uma imagem para um projeto. para um projeto né? com certeza. só, claro. Então, com
2: certeza. O processo criativo. Sim, é, tem algumas coisas que, que a gente bateu bastante lá no, no, uhum. no Behance Reviews é assim, é, é, é importante você colocar o, o seu projeto como ele ficou no final, mas é muito mais importante você mostrar o processo. Uhum. Porque é ali que você vê quem realmente é o profissional, como é que ele detalhou aquilo, como ele organizou como foi estruturado uhum. e para chegar naquele resultado final uhum. não apenas colocar o resultado final porque o resultado final tá na rua ou ou você ou tá pode ter internet. copiado
1: de algum lugar Sim, né a pessoa exato. pode pensar isso porque você tem que pensar também que muito muito poucas vezes você vai ter a oportunidade de explicar o seu trabalho. Exato. Né? De explicar o seu processo de, de, de criação e de raciocínio, né? Você então. Você
0: solucionou o problema? Qual que era o problema? Qual que era isso. o
1: problema, né? E é. quais, da, da onde vieram as suas referências? Por quê, né? Então, se você conseguir passar isso sucintamente, né? Quanto melhor você explicar com menos imagens, assim, né? É. Melhor você vai, vai ser, né?
2: Até eu falei na, na última vez que eu participei aqui é, que designer, o grande papel dele é solucionar um problema. É, e tem os skills dele aí para desenvolver, mas a grande questão dele é resolver o problema. Então, como ele resolveu aquele problema? Como é que ele fundamentou aquilo? É isso que, que eu acho que é o mais importante você está colocando ali nos seus, nos seus projetos, né? Uhum. Na disciplina de portfólio, que eu sinto assim, que o pessoal tem mais dificuldade não é selecionar
0: os projetos. Às vezes tem poucos projetos e aí você vai com o uhum, né? que você tem, né? Ah, sim, era, sim. era melhor ter mais? Era, mas eu tenho três. O que, que eu posso três fazer? Três dignos de, uhum. de apresentação, né? Você vai com esses três. Uhum. Né? E aí vai complementando aos poucos, já já a gente entra nesse mérito também. É. Mas uma das dificuldades que o pessoal tem, eu vejo, é de descrever os projetos. Porque uhum. também não adianta você botar lá, no uhum. final, mesmo mostrar o processo criativo, se você não explicar. É. O sim. A gente falou que, qual era o problema, o uhum. que você fez para solucionar, uhum. quais foram as suas referências. Exato. que é o que a gente chama de a descrição do projeto, Exato, é, então é a é.
1: análise da situação, é né? o seu briefing que você tinha, Exatamente. e como que você destrinchou e chegou a essa solução que para você foi a melhor.
0: E fazer isso num, aquele... num texto de no máximo um parágrafo, sim, assim, é sim. difícil. E é, Isso. Muitos designers têm a, a, a conseguem trabalhar muito bem com imagens, mas na hora de escrever um texto, você é. tem dificuldade. Uhum. Mas nem que precise chamar uma pessoa para te ajudar, é.
1: uhum. faz um curso, isso. gente, é <risos> né? De escrita, de escrita comunicativa.
2: Isso, com é. certeza aí e... Você pode tanto também ir variando, né? Conforme você foi explicando as etapas do, do projeto ali, né? Ah, esse texto é referente a esse processo, esse texto... Aqui e vai fiz os, os rascunhos, fiz os rascunhos, Isso, aqui eu digitalizei, é... exato. Aí usei tal ferramenta, Sim. usei a, uma bambu, sei lá, por uhum. exemplo. Uhum. Com
0: certeza. Aí Illustrator, fiz um, uma coloria aqui, tal, tal, uhum. tal. Depois joguei lá no é. design, fiz a diagramação. Com certeza.
1: Mas tem também muita gente que, que prioriza só as ferramentas, né? Assim, é. a ferramenta, ela não é designer, não. né? Não. Então envolve é um, um raciocínio que você precisa ter, né? Explicar
0: o que você fez. É, você pesquisa. precisa ter conceituação,
1: né? Qual foi a sua, o seu conceito, né? O que que você foi eliminando, debastando? Porque eu acho que o design é chegar numa solução simples, sim, né? Sim, Não simplória, é. mas simples para um problema, que pode até ser complexo, assim, né? Que aí você... Porque é aquela coisa, né? Como é que eu considero um projeto acabado, né? que... É como que acaba um projeto, assim? Eu acho que é isso, é quando você não tem mais o que tirar dali e parece que...
2: Resolveu, que né? Resolveu. resolveu,
0: é. E aí uma sugestão legal também é você colocar um título pro seu projeto, né? Uhum. Ah, Por exemplo, sim. Design de pôster para uhum. sei lá, o artista... Chique, sim, né? já te orienta já orienta quem tá de vendo. Teatro, isso. Isso. É? Você já sabe, eu tô vendo aqui, é design uhum. é pôster. O que, é que eu tenho que achar aqui, né? É, é o ramo de entretenimento foi feito pra uma peça de teatro. Isso, né? então isso. Com se certeza. Se Muito bom.
2: Até outro ponto importante também é frisar o Alberto, que a gente conversou bastante lá sobre isso, é que muitas pessoas falam, ah, mas lá no, na onde eu trabalho, eu não consigo pegar um projeto desse tipo. Eu acho que é importante também você fazer projetos entre as suas fantasmas, né, uhum. é, para mostrar a sua técnica, como você iria lidar com aquele tipo de uhum. situação. É, ah, não, não é um projeto que, que foi realmente pro ar, não, mas vai, vai te ajudar na hora de uma pessoa te contratar para fazer um o tipo, um tipo de serviço que você está propondo ali, né.
1: Ou até como exercício de projeto, Com né? certeza. Você pode não ter um um projeto desse, semelhante a esse. Mas o seu, é, o seu raciocínio, o seu exercício né, sozinho com você mesmo é igual quem desenha, né? Quanto Sim. mais você uhum. treina, melhor você desenha, teoricamente. É, então, eu acho que isso que o Alex falou é, é super importante. assim, que Seja o seu próprio né, cliente. cliente. Né? cliente né? Cria a sua demanda, enquanto você ainda tem o tempo hábil para isso. né. Uhum. Eu acho que é, é, é super importante. para aqueles
0: casos em que você tem poucos projetos, né, é. você pode desenvolver esses projetos pessoais ou, ou fantasmas. Aí, acho que só tem que colocar... né. Escreve Sim. Um e outra coisa pessoal, muito legal que exato. rola
1: no mundo inteiro, no Brasil menos fica a minha crítica, mas assim concursos, né tem sempre isso. concursos de, 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 pra marca lá das Olimpíadas, tem sempre coisas que você consegue achar e participa, sabe? Tem, tem participa, o cria inteiro. um grupo. Tem edital o ano inteiro. Eu acho que isso é uma forma de te dar deadline, de te dar linhas guia, né? Diretrizes, briefings. Você tá pautado, você não tá inventando uma coisa na sua cabeça. Uhum. É para um, um, um fim
2: Sim, né? com certeza, real, entre
1: as, uma finalidade mesmo. Que você saiba, ou ache que você não tem é, capacidade né, ainda de, de conseguir ganhar o prêmio, mas eu acho que o mais importante dessas coisas realmente não é necessariamente né, ganhar, é o processo participativo que muitas vezes você tem que fazer com outras pessoas, então você vai exercitar seu trabalho né, em equipe, outros profissionais né, com outras qualificações vai te dar um network, enfim, muita coisa é, quando você se mexe, né, muita coisa
2: Entra Entre a questão da faculdade também é, eu quando eu era aluno eu me empenhava muito nos meus projetos porque eu sabia que aquilo podia ser meu portfólio uhum. é, às vezes o, o pessoal de hoje, não todos é, acredito que até uma minoria, mas o pessoal falava vou fazer para entregar. Não, não faz só para entregar. Uhum. Faz, é. dá o seu melhor, porque aquilo pode ser seu portfólio, é, aquilo eu... que pode te abrir novas portas. Eu né? acho que o
1: design, ele proporciona isso. O design gráfico, o design digital, sim. ele proporciona que durante o curso, o aluno, ele consiga criar um portfólio aí, porque tem muitas coisas, né, que a faculdade demanda e que já são pequenos projetos ali. Acho que tem, tem toda e a razão. nesse
0: caso, também é legal você colocar que era um trabalho acadêmico. Sim, sim com sim, certeza. Sim, sempre, né? Com o professor certeza. Pode ser muito exigente, mas uhum. é uma exigência diferente do mercado de trabalho. Uhum. Então é importante você dizer, ó, isso aqui foi feito pra uhum. disciplina X, uhum. a proposta era essa, a minha isso. solução foi essa. Sim, isso, sim.
2: Né? É, outro fator importante é o trabalho em equipe, né? Na faculdade você tem a oportunidade de trabalhar com outras pessoas, e até no próprio Behance você pode colocar com quantas pessoas foi feito aquele projeto, e uhum, linkar legal. as pessoas ali, né? Uhum. Isso é muito legal. E, então, é importante, é, eu mesmo é, consegui já algum destaque com projetos que eu fiz uhum. acadêmicos.
1: E eu acho, gente, que a gente só se melhora trabalhando com os outros, sabe? Mesmo sim que seja um desastre... <risos> Eu acho que é, é importante também ser um desastre, é importante é, dar errado. É,
0: é aprende o que não faz é isso. Se
1: você, você reconhece as suas forças também, sabe? Suas habilidades. Então, eu acho que essa coisa de a gente não é uma ilha mesmo, principalmente em, na parte de criação, né? No trabalho criativo uhum. do designer, ele, ele precisa de outras pessoas. Né? Ele precisa
2: é, de uma. Não amiga. que a gente só deve errar, mas não, o não. erro é, é muito importante. Uhum. É muito importante porque vai te ajudar a evoluir. Uhum. É, se você achar que você tá só acertando, você fica cômodo. Então, é. É, você tem que ter uma avaliação crítica pra você mesmo, pra você estar tá evoluindo, né? Uhum. E o erro ajuda nisso. É. É, legal. Não precisa nem falar que
0: precisa cuidar do design visual do seu portfólio. precisa é, gente. Com certeza. Por
1: favor, da fonte, uhum. né? Da A primeira de página.
0: Tipografia, tipografia. Uma paleta de cores bacana. Sim, né? sim. Deixa uhum. uma aparência profissional,
2: limpa, né?
1: É, tenta deixar o mais né, atemporal possível, sim. assim, né?
2: Não se é, 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 muita Ser harmônico eu acho que já faz parte né, do, é. do, do design e tem ferramentas para isso. Uhum. É, a, a grande questão é focar na, na estrutura de projeto e por que, que você está fazendo aquilo, né?
1: É, porque o destaque é o seu projeto, né? Não é o, o portfólio em si, assim, o site em si. Assim, tem si. alguns
0: casos em que o site do portfólio já serve como um projeto. Uhum. Principalmente o pessoal que trabalha com ilustração, uhum. que acaba fazendo um site meio isso. maluco, assim. É. Uhum. Ou então o pessoal que trabalha. Hoje em dia, acho que menos, mas na época muito do Flash, é. que só queria mostrar que sabia programar o Flash. <risos> Meu Deus. Aí ficava aqueles sites interativos, profissionais uh -huh. muito é. loucos assim, uh -huh. que era até bacana. Tinha uns que eram joguinhos, não sei se você lembra, o cara era tipo um mario ele uh -huh. ia correndo pela tela, tinha uma musiquinha, Sim. e aí ia mostrando os trabalhos. Que Nossa, ter. outro dia eu entrei é. em um que
1: você tinha que correr atrás do ícone, assim, mas eu desisti, gente. Em 20 não, é segundos, eu não é. vi o trabalho. Projeto,
0: mas,
2: eu...
1: É, cansa, mas não dá.
2: É. é o que eu converso. Não o
1: trabalho, não? É, não. mas não vi.
2: É que eu converso muito com o Tercilo, lá, que, que, que é o meu superior lá na agência, é... Isso aí é o site pra, pra designer, né? Não é um site Exatamente. que tem uma boa navegação, um site que tem uma Pro boa público, usabilidade, né? Né? É,
1: usabilidade.
2: Que, que hoje é o que manda muito. Às vezes você vai entrar num site desse e fala, ah, que legal, bacana, mas no vídeo você passa cinco minutos a mais naquele site. É, e
1: pensar que também, você tem outras plataformas, <risos> e volta, né? É, e volta,
2: voltar volta muito menos. Você
1: tem é, celular, você tem, enfim, várias coisas, né? Várias plataformas, igual o Felipe tava falando, por favor, faz um um botão, né, grande, é, quando sim. você, né, para a plataforma de, de mobile, assim, sim. né, tem que ficar caçando o xizinho é. ali. Então essas é coisas você tem que pensar, né, é. em que plataforma que ele vai estar, tá, que ele vai ver seu portfólio, né, como é, ele, é, né?
2: Sim. Hoje Com certeza, dia. porque senão é, ainda mais quando você fala de, de, de mobile de celular, uhum. é, a gente tem que pensar que é uma maneira de navegar totalmente diferente do desktop. Totalmente. Então, é, você colocando isso em destaque facilita muito para quem está navegando, é? a gente tem que pensar sempre no usuário
1: de enxergar mesmo, né, o tipo de informação que você tá colocando ali, né, se tá muito poluído se tem muito texto, se tem, né, uma
2: tipografia muito pequena, uhum. a pessoa não consegue nem ler uhum. então a gente sempre tem que pensar nessas questões porque é o que ajuda a trazer mais usuários para pro, uhum. pro seu projeto né
1: é, hoje tá mais difícil, gente hoje tem que tem rebolar mais pra... é, tem que pensar legal. melhor
2: pessoal, a gente já passou bastante
1: <risos> a gente gosta é, de falar
0: é, mas não tem problema porque ficou excelente o legal. que
2: legal, bacana
0: e aí e queria que vocês resumissem tudo isso de um modo bonito e empolgante aí para o pessoal
1: gente, não desista. É. A vida é assim, sabe? Mas eu acho que aqui a gente tem muita gente foda, sabe? E se depender da gente né, eles vão melhorar, porque a gente tá aqui para dar um apoio para todo mundo, assim, né? Com toda ser a certeza. Uma, é. Ser uma casa das pessoas aí. E
2: eu espero que isso também se torne inspiração para ter mais eventos, para ter mais uhum. network desse, porque é o que eu, que eu disse assim que terminou o evento, eu conversei com o pessoal falei, eu sentia muita falta disso quando eu comecei. Uhum. Então eu acho que é uma oportunidade para quem tá começando, muito mais para quem tá começando, é aproveitar esse tipo de evento, porque uhum. vai trazer um background muito melhor na sua carreira, né?
1: É, e a gente espera que outras pessoas se mobilizem a organizar coisas semelhantes também, sabe? Em outros lugares, e fazer a cidade é, dinâmica, né?
2: Eu, eu reparo muito isso, eu sempre trabalhei com programadores, e eles têm uma comunidade muito forte, seja a linguagem é, que for, é a comunidade verdade. deles sempre são, é bem forte. Eles têm associações Tem também. associação, uhum. tem evento, então é uma invejinha branca, digamos uhum. assim, né? Eu espero você que admirar, isso... Né? com certeza, é. eu espero que isso se torne referência e que a gente tenha mais e mais encontros como esse vamos lutar e pra isso pra quem não montou seu portfólio agora vamos montar vamos
1: agora né? é a hora gente que não falta inspiração, que não né? falta com inspiração. Certeza. eu, eu creio
0: tenho dois que eu... livros para indicar aqui um já está um pouquinho datado em termos de ferramentas que ele apresenta para a criação de portfólio. Uhum. Porém, em termos de estratégia e reflexões, uhum. continua atual e excelente, que é o Portfólio Digital de Design, do Ian uhum. Cleise, que é um guia prático para apresentar seus trabalhos online, da editora Blusher. 2011, e tem um também que chama Como Criar um Portfólio e Entrar no Mundo Profissional, da Fig Taylor, que é da editora Gustavo, Gustavo Gili, né? A GG uhum, Brasil. Sim, sim. Um livro de 2013. Esse, uh, acho que ele não foca tanto em ferramentas uhum. e foca mais em cases, assim, do, do mercado, então ele é uhum. bem, bem bacana.
1: É, se eu puder dar uma dica também, olha o trabalho dos outros, sabe? O Birense tem, enfim se a gente for falar só do Behance, né? Você consegue passar semanas vendo o trabalho dos outros Sim. e se inspirando e, e, e puxando pra você aquilo que você acha legal, né? Então tem muita com gente certeza. fazendo muita coisa legal. Abra sua mente, busca conceito, busca referência, que eu acho que é o e... um embasamento de tudo.
2: Com toda certeza. E creio que, que, que o Alberto também vai colocar o contato da gente aí. Pessoal, Quem quer conversar? Quiser. Vamos conversar. Deixa aí. Deixa um e-mail aqui com, com, com o Alberto. Isso. Quiser trocar uma ideia, vamos trocar uma ideia sobre vamos isso. Vamos tomar um
1: café lá na escola também. Também. Escola tá eu aberta. acho extremamente
2: importante a gente fazer um o networking isso. e fortalecer o mercado aqui. É isso aí. Quer deixar os contatos da Imaginari?
1: Quero. Ó, vocês podem me ligar no 016 3911 8996. Meu e-mail direto é paula@escolaimaginari com dois m de macaco.arte com temudo, ponto br. E
0: aí, Uh, tem também a página do Facebook, tem. né? Tem,
1: escolaimaginary.arte.br, escola tem o Facebook, tem o Instagram, segue a gente, lá tá sempre mais atualizado, os cursos que a gente tem, as palestras gratuitas, café da manhã, cervejinha, tá tudo lá. Legal,
0: <risos> se procurar Alex Soares lá, encontra o Alex também, Sim. se procurar a Paula Russo, encontra a Paula A Paula encontra sempre, Com Com certeza. o Alex
1: é mais ocupado, né é o Alex tem que se dividir. <risos> Mas sim, encontra assim. É Eu agradeço
0: muito a presença de vocês. Eu que agradeço,
1: Roberto. É legal.
2: legal. Eu agradeço o, a oportunidade. Foi um sucesso. Foi, né? foi, foi. E... foi super
1: legal. A gente agradece a todo mundo que foi, que colaborou. Foi super mundo. lindo mesmo. Foi.
2: E... E
0: reitero aqui os votos de que aconteçam mais eventos como esse, porque realmente é muito importante que a gente fortaleça uhum. a comunidade Isso. de criativos aqui em Ribeirão e região.
1: E né? quem tiver então, ideias, quiser passar pra gente a gente organizar coisa, vamos nessa. A gente tá, tá aberto aí. Legal,
0: claro. a gente agradece também aos nossos ouvintes. Obrigada, uh, Obrigado, gente, pessoal. pela
1: paciência. O pessoal
0: que, que também compartilha aí uh, uh, as postagens do DGCast aí pelas uhum. redes, né? Uh, se você quer acrescentar alguma coisa, a essa conversa, pode nos procurar, pode comentar no site, pode mandar um e-mail, uh, uh, pode, uh, uh, enfim, né? Tem todos os, os meios aí que o Alex e a Paula já passaram. Uhum. E se você achou esse programa legal, compartilha né? com seus amigos que você acha que possa, possam gostar. Uh, quem sabe ele também não passe a acompanhar aqui o Djcast Com toda então, certeza. O, o Cast número 27 fica por aqui. Até o próximo programa. Um abraço. Até. abraço, tchau, pessoal. Tchau, 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 gente. Até. O DGCast é uma produção do curso de design gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo, coordenado pelo professor Guilherme Torres. Nossa equipe é formada por alguns dos nossos estudantes. A edição é feita pelo Alisson Ambrosio, A redação e a publicação dos episódios são feitas pela Letícia Figueiredo. Criação de imagens e produção de pautas ficam a cargo do Emerson Stark. A supervisão e a produção são feitas por mim, Alberto Oliveira. A identidade visual foi criada pelo professor Giba e a trilha sonora é de autoria do Daniel Piquet, que não é nosso estudante. Você pode baixar essas e outras músicas no site dele danielpiquet.com. Mais detalhes e as notas sobre esse e outros episódios você encontra no nosso site dgcast.com.br. É de G. E. G. E C A S T. Você também pode deixar lá seus comentários, compartilhando suas opiniões com a gente. De novo, é dgcast.com.br. Envie sugestões de pauta, críticas e comentários também pelo e-mail dgcast.gmail.com. Visite e curta nossa página no Facebook, é facebookcom dgcast. Conheça e siga também nosso perfil no Twitter, é twitter.com.br dgcast ou arroba dgcast, onde a gente compartilha dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design, comunicação e tecnologia. Eu recomendo fortemente que você assine o feed do podcast no iTunes, ou melhor ainda, num aplicativo de podcasts no seu celular. É só fazer uma busca por DG Cash e se inscrever no nosso canal. Aí você passa a receber os novos episódios automaticamente no conforto da sua telinha. Aproveita e já qualifica o DG Cash na loja do iTunes, dando quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Isso ajuda bastante na divulgação do programa. Novos episódios são publicados quinzenalmente às quintas-feiras. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.